0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Lebensfreude ist nichts, was einfach so per se da ist. Sie war mal per se da. Und zwar als wir Kind waren. Als wir Kind waren, da waren wir schon am frühen Morgen gut drauf. Wahrscheinlich sehr zum Leidwesen unserer Eltern. Und jeder, der Kinder hat, kennt das, dass die in aller Herrgottsfrühe schon so quietsch vergnügt sind. Und genauso waren wir auch als Kinder und fanden das alles großartig. Wir waren neugierig und wir hatten an den meisten Dingen wirklich Freude. Und das Ganze ging so lange, bis wir angefangen haben zu verstehen, was die Erwachsenen uns sagen. Tu dies nicht, tu das nicht, sei leise, das gehört sich nicht, das schaffst du nicht und so weiter. Wir alle kennen diese Sätze aus der Vergangenheit und die sind natürlich noch heute ähm, als Glaubenssätze in unserem Leben und noch heute beeinflussen sie sehr, sehr stark unser Leben. Aber nicht nur durch Aussagen, die wir gehört haben, haben wir gelernt, sondern wir haben auch durch Beobachten gelernt. Und dabei haben wir beobachtet, dass man es eben so macht oder nicht so macht und auch, dass man sich über gewisse Situationen Stunden, Tage, Wochenlang aufregen kann. Und so haben wir quasi nicht nur die Glaubenssätze von unserem Umfeld übernommen, sondern auch deren Verhaltensweisen. Und häufig sind das aber Verhaltensweisen, die uns überhaupt nicht gut tun. Im Gegenteil, diese Verhaltensweisen, die lenken uns ab von den wirklich wichtigen Dingen und die verhindern außerdem, dass wir Lebensfreude empfinden, und vor allem auch einen klaren Blick behalten, weil je mehr wir uns über eine Sache aufregen, je mehr Chaos in unserem Kopf ist, umso neblicher oder vernebelter, umso unklarer ist unser Blick auf alles andere. Und falls du jetzt auch spürst, dass dir viele Dinge im Alltag die klare Sicht und die Lebensfreude nehmen, dann lade ich dich jetzt ein, meinen Tools zu lauschen und vielleicht und hoffentlich ist ja auch etwas für dich dabei, was auch du gerne davon in deinen Alltag integrieren magst. Okay, was ist Punkt 1, was ein wichtiges Tool ist, um mir mehr, mehr Lebensfreude und Klarheit zu bringen? Und das ist die Sache mit den Angelegenheiten. Wenn du schon eine Weile meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass in Podcast-Folge Nummer 58 ich die drei Arten von Angelegenheiten tiefer erläutert habe. Falls du neu bist, herzlich willkommen, dann höre gerne in die Podcast-Folge Nummer 58 nochmal rein. Da, wie gesagt, erkläre ich das alles nochmal intensiver. Also, worum geht es bei den Angelegenheiten grob jetzt? Es geht darum, dass wir uns sehr, sehr häufig um Dinge kümmern, die uns, auf gut Deutsch gesagt, gar nichts angehen. Und damit meine ich, dass wir uns darüber Gedanken machen, zum Beispiel... Du wirst sicherlich genügend Beispiele aus deinem Alltag finden, warum der Nachbar sein Auto heute draußen wieder stehen gelassen hat, anstatt es in die Garage zu fahren. Und jetzt nimmt er die Parkplätze, die wenigen Parkplätze auf der Straße weg. Das ist unfassbar. Von solchen Situationen übrigens leben ganze Fernsehsender. Äh, es geht darum, dass wir uns darum kümmern, wie gut oder schlecht es bei vielleicht unserem Mitbewerber im Business läuft, welches neue Angebot er schon wieder hat, ob er sich das neue Auto überhaupt leisten kann. Und manchmal kümmern wir uns auch lieber um Menschen, die wir gar nicht kennen. Dann sagen oder denken wir zum Beispiel Sätze wie, wenn wir jemanden auf der Straße sehen, Mann ist die aber dick, die sollte sich mal mehr bewegen oder er sollte weniger essen. Also mal auf den Punkt gebracht, sind wir also tatsächlich der Meinung, nur anhand eines äußeren Bildes von jemand völlig Fremden, diesen zu bewerten und schlaue Tipps geben zu können. Obwohl wir nur vielleicht 0,5 Prozent von seinem Leben wissen. Und dabei, ganz ehrlich, haben wir alle genug zu tun mit unseren eigenen Angelegenheiten. Aber... Übrigens ist genau das auch der Grund, warum wir uns so gerne um die Angelegenheiten von anderen kümmern, weil wir uns dann nicht mit uns selbst beschäftigen müssen. Und solange wir bei anderen etwas finden, was wir blöder finden, als es bei uns selbst ist, solange fühlen wir uns gut, weil, so sagt unser Gehirn uns dann, so blöd benehmen wir uns ja schließlich noch nicht. Und damit ist unsere Welt in Ordnung. Und wir brauchen nichts verändern. Allerdings ist das ein genialer Selbstbetrug. Okay, also zurück zu den Angelegenheiten. Wenn du mehr Klarheit und Lebensfreude in deinem Leben haben magst, dann bleibe in deinen Angelegenheiten und zwar immer. Und deine Angelegenheiten sind immer das, was du denkst, was du sagst, was du fühlst oder was du tust. Ein Beispiel, deine Mitarbeiterin oder dein Kollege hat seine Aufgabe nicht erledigt und du sollst jetzt wieder alles retten und das Projekt zu Ende bringen. Es ist jetzt die Angelegenheit deiner Mitarbeiterin oder deines Kollegen, dass das Projekt nicht zu Ende ist. In dem Moment aber, wo du gebeten wirst, es zu Ende zu bringen, ist es deine Angelegenheit, wie du darauf reagierst. Das heißt, ob du das Projekt übernimmst und es zu Ende führst oder ob du sagst, nein, es ist nicht deine Angelegenheit, darüber zu urteilen, warum der andere es nicht fertiggebracht hat. Ob der zu langsam war oder falsch angegangen ist. Kleine Ausnahme, wenn du Führungskraft bist und es ist deine Aufgabe, die Leute quasi zu führen, dann ist es hier deine Aufgabe zu prüfen, ob du denjenigen vielleicht mit dem Projekt überfordert hast oder ob die Zeit zu kurz bemessen war oder, oder, oder. Was die Ursache dafür ist, dass es nicht geschafft hat. Ansonsten, geht es hier lediglich darum, wie du auf diese Bitte reagierst. Das ist deine Angelegenheit bis hierhin. Wenn du dich entschieden hast, das Projekt zu übernehmen, dann ist es ab jetzt deine Angelegenheit, es fertig zu bringen. Wenn du jetzt aber nur zugesagt hast, weil du dir nicht getraut hast, Nein zu sagen oder weil, du dein, Ego, ähm, oder weil dein Ego so gern den Retter spielen wollte, dann ist auch das Deine Angelegenheit. Dann darfst Du Dich an dieser Stelle selbst hinterfragen, warum Dir Nein sagen so schwer fällt oder warum Du so gerne den Retter spielst. Was Du Dir davon auch unbewusst erhoffst, okay, oder auch, ganz wichtig, was Du befürchtet hast, wenn Du Nein gesagt hättest. Worauf ich hinaus will, ist, dass du nicht jammern oder dich aufregen brauchst, dass du jetzt alles auf deinem Tisch hast, sondern dass du ganz klar erkennst, was deine Angelegenheit ist. Denn diese, und das ist das Geniale, diese kannst du beeinflussen, indem du eben Ja oder Nein sagst. Aber Fakt ist, wenn du Ja gesagt hast, ist es deine Angelegenheit und dann brauchst du dich nicht mehr über den Kollegen oder die Kollegin aufregen. Okay? Das zweite Tool sind Bewertungen. Wir dürfen in ganz, ganz vielen Situationen wieder verlernen zu bewerten. Auch ein Beispiel, du bist im Supermarkt und stehst an der Kasse. Die Schlange ja, ist etwas länger als sonst, es ist nur eine Kasse offen und es geht sehr langsam voran. Wir kennen das alle. Was jetzt in den Köpfen von den meisten Menschen vor sich geht, ist <lacht> ziemlich klar. Manche äußern sich lautstark die sollen endlich eine zweite Kasse aufmachen, die oder der schläft ja bald ein da vorne, das kann ja jedes Schulkind schneller oder das kann ja meine Oma schneller und so weiter. Was wird getan in dem Moment? Es wird bewertet. Wir haben nicht die geringste Ahnung davon, mit welchen Schwierigkeiten der Supermarkt vielleicht gerade zu kämpfen hat. Vielleicht ist der größte Teil der Mitarbeiter gerade krank. Vielleicht ist die Person an der Kasse die einzige in dieser Filiale, die derzeit die Kasse bedienen kann. Und vielleicht auch das erst seit drei Tagen. Vielleicht hat die Person an der Kasse heute früh eine traurige, niederschmetternde Nachricht erhalten und kämpft sich gerade durch den Tag. Wir haben keine Ahnung, aber wir bewerten aufs Heftigste. Und in dem Moment, wo du aber aufhörst zu bewerten, hast du einen viel klareren Blick auf die Situation. Vielleicht fällt dir dann auf, dass die Person an der Kasse tatsächlich traurig schaut und du hast ein aufmunternd, aufmunterndes Wort für sie. Vielleicht nimmst du die anderen Menschen die sich gerade tierisch aufregen, viel besser war und erkennst ihre eigene Unzufriedenheit, die sie gerade im Supermarkt auskotzen, weil sie es zu Hause nicht können, weil sie vielleicht zu Hause nicht einen Mund aufkriegen. Und vielleicht, wenn du nicht bewertest, nimmst du deine eigene innere Stimme wahr, die dir sagt, hey, bring doch deinem Schatz noch was Nettes mit oder... Ruf doch mal Person X oder Y wieder an, hast dich lange nicht gemeldet, hast lange nicht gehört, vielleicht frag doch mal, wie geht es demjenigen? Einfach mal so, einfach fragen, wie es geht. Alles das kannst du wahrnehmen, wenn du nicht bewertest, weil dann in deinem Kopf nämlich Stille ist, wenn du die Situation so nimmst, wie sie ist. Und zwar, du stehst im Supermarkt an der Kasse, Punkt. Das war das zweite Tool. Thema Bewertungen. Lasst uns Bewertungen wieder verlernen in den meisten Situationen. Und das dritte Tool ist, lebe im Jetzt. Was meine ich damit? Immer wenn du denkst, ach hätte ich doch damals oder letzte Woche im Meeting hätte ich anders reagieren müssen oder wenn ich gestern nicht die Mail vergessen hätte, immer dann lebst du in der Vergangenheit. Die Sache ist vorbei, erledigt, finito. Du kannst jetzt nichts mehr ändern, aber Du quälst Dich, Du peitscht Dich mit diesen Gedanken. Das Thema ist aber, diese Gedanken führen zu gar nichts, außer zu Chaos in Deinem Kopf und schlechte Laune. Und das Gleiche kannst Du übrigens mit der Zukunft machen. Und das sind dann Gedanken wie, ja, wenn ich mal mehr Geld habe, dann bin ich glücklich oder ja, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann werde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn ich mal einen anderen Job habe, dann kann ich endlich... All das ist Leben in der Zukunft. Und auch das kannst du jetzt nicht ändern. Du kannst aber jetzt Dinge tun, damit deine Zukunft anders wird als dein Jetzt. Das kannst du machen. Und damit sind wir beim Jetzt. Das Jetzt, der jetzige Moment, der jetzige Augenblick ist der einzige, den du beeinflussen und steuern kannst. Du kannst jetzt entscheiden, dir einen anderen Job zu suchen und die Stellenangebote zu studieren. Du kannst jetzt entscheiden, dein Business anders auszurichten und den ersten Schritt dazu zu tun. Du kannst jetzt entscheiden, mehr Sport zu machen, dich anders zu ernähren und jetzt den ersten Schritt in diese Richtung tun. Wenn du im Jetzt lebst, dann kannst Du gestalten, dann kannst Du beeinflussen, dann kannst Du Dinge bewegen und ändern. Und dazu ist es wichtig, dass Du Deinen Fokus auf das Jetzt legst, denn dann bist Du immer absolut klar darüber, was als nächstes zu tun ist und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, Du tust es. Und dieses Tun, dieses Gestalten, Bewegen, Beeinflussen, das ist es, was dir Lebensfreude bringt. Denn dann bist du nicht mehr fremdbestimmt, sondern lebst selbstbestimmt. Und das macht echt Spaß. Das heißt nicht, dass du nie wieder Fehler machst. Du wirst trotzdem Fehler machen, aber du wirst schneller Fehler machen, schneller aus den Fehlern lernen, schneller korrigieren, schneller bessere Ergebnisse haben. Und das macht echt Laune, glaub mir. Also zusammengefasst, meine drei Tools für Lebensfreude und Klarheit. Erstens. Bleibe in deinen Angelegenheiten. Wenn du die drei Arten von Angelegenheiten nochmal äh, oder mehr darüber wissen willst, hör dir Podcast-Folge Nummer 58 an. Zweitens, höre auf zu bewerten. Und drittens, lebe im Jetzt. Schluss mit Vergangenheit, Schluss mit Zukunft. Jetzt. Was kannst du jetzt tun? Okay. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst, wenn du sie anderen weiterleitest und du darfst mir natürlich auch sehr gern eine schöne Bewertung hinterlassen, dort, wo du die Folge gerade hörst. Und solltest du gerade eine Herausforderung in deinem Leben haben oder vielleicht in einer schwierigen Lebensphase sein, dann lade ich dich gern ein zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch und dann schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann. Schreib mir dazu gerne einfach eine Mail an mail.danielakreisig.de oder schreib mich auf Facebook oder LinkedIn oder Instagram an. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine gute Zeit und bis dahin, deine Daniela. Tschüss!